0: A nossa língua não tem osso, mas ela é dura o suficiente para quebrar um coração. Se você não tomar cuidado com as suas palavras, muitas vezes você magoa aquela pessoa que você está conversando ou, por exemplo, você desaponta uma pessoa que você está fazendo um negócio ou, inclusive, deixa esperando uma pessoa que você combinou de tomar um café. Nós falamos, na semana passada, uma reflexão interessante sobre o poder da precisão das palavras. Quanto mais preciso você for, mais você vai agradar aquelas pessoas com quem você se relaciona. Esses conteúdos de comportamento, como nós conseguimos nos relacionar melhor com as pessoas é um tanto quanto importante na nossa atualidade. Cada vez mais estamos vivendo em grandes aglomerações. As megalópolis, por exemplo, são invenções um tanto quanto modernas. Hoje a gente pode viver em um ambiente muito pequeno com muitas pessoas até, por exemplo, cidades com mais de 20 milhões de habitantes, como nós temos hoje na atualidade. Aprender como a conviver com essas pessoas, aprender como ter um melhor relacionamento entre as pessoas é tão importante e talvez muito mais hoje, porque a gente tem também a convivência virtual nas redes sociais. Então, quanto mais você aprende a lidar com questões puramente humanas, mais você vai ter o seu cérebro equilibrado. E essa semana me mandaram uma pergunta sobre a inveja. E é por isso que a gente vai começar essa semana com essa reflexão. O que será que a inveja pode fazer na nossa vida? Como a gente pode fazer com que a inveja tanto recebida quanto sentida seja melhor para nós? Então vamos lá que até o final desse conteúdo nós vamos mastigar essas informações de forma rápida para poupar nosso tempo começar a nossa semana com uma reflexão e provocação interessante no nosso cerebolo. Se por um acaso nós estudarmos a neurociência, a gente pode perceber que muitos dos conceitos que nós sabemos não são aplicados na prática. Para a gente aplicar um conceito na prática do que a gente entendeu da cognição, muitas vezes demora anos, séculos e às vezes até mais de um século, né? um, dois, três séculos, você entende uma coisa, saca sobre aquele funcionamento, poucas pessoas põem em prática, poucas pessoas respeitam aquilo, poucas pessoas dão importância para aquilo isso acontece durante todo o desenvolvimento, histórias, descobertas, invenções. Assim que uma coisa é inventada, ela nunca é praticada assim que ela é descoberta. Muitas vezes são anos depois que as pessoas dão importância e tem alguma aplicabilidade prática daquilo e coloca aquilo na nossa rotina, na nossa vida. Então, eu falo isso porque... Um conhecimento sobre inveja nas redes sociais ela é muito interessante, muito moderno A gente vai refletir sobre isso, mas talvez a gente já poderia ter refletido muito mais tempo, a gente poderia ter refletido de uma forma muito mais profunda, porque a inveja não é atual. A inveja ela é evolutiva e ela acontece desde quando nós nos conhecemos como homo sapiens. E um dos exemplos de que muitas coisas a gente não pratica aconteceu também esse final de semana, em um voo da Ethiopian Airlines, que passava por uma cidade que é uma das maiores cidades da Etiópia, com mais de 5 milhões de habitantes, e simplesmente esqueceu de pousar. O piloto e o copiloto estavam dormindo, repousando, e eles simplesmente não acordaram para pousar o avião, o avião ainda passou a cidade batido, a torre de controle ficou tentando falar com o piloto, com o copiloto, e ninguém respondia, quando depois aí de... Alguns minutos eles acordaram tiveram que dar uma volta gigantesca, o avião demorou mais 25 minutos para pousar, ainda mais o pânico que devem ter gerado em todas as pessoas que viram o avião passando reto, sem responsividade. E aí eu lhe pergunto, nós hoje sabemos como funciona o sono do ser humano, nós sabemos como funciona o cérebro, nós sabemos como nós precisamos, né, o quanto precisamos dormir, como nós deveremos, deveríamos levar a vida para que a gente tivesse um estado de alerta, e nós estivéssemos bem, nós sabemos stacks e medicações que deixam o nosso cérebro alerta e você melhora o seu poder de decisão e você não dorme, por exemplo, como Modafinil, que ajuda a gente a ter mais hipocretina, por exemplo, como os estimulantes, anfetaminas, cafeínas e inúmeros estimulantes que podem deixar o nosso cérebro ligado e a gente não passar por uma situação dessa, principalmente quando a cabeça de uma pessoa é responsável por muitas vidas, e por que, que a gente não aplica nada disso? Você, por exemplo, poderia estar monitorizando o sono ou o estado de vigília, as ondas cerebrais de um piloto de avião. Por que, que a gente não pratica isso? Nós poderíamos, por exemplo, monitorizar o sono de um piloto de avião uma noite antes dele voar. E se ele voar dormisse mal, a gente podia simplesmente substituí-lo. Mas não. Agora, com a volta dos voos frenéticos na pandemia, as empresas precisando faturar e tirar... O caixa do atraso, nós vemos aí um over-trabalho, um over, é, trabalho, overworking desses pilotos, copilotos, comissários de bordo que estão com menos folga, que estão com uma equipe reduzida, porque muitos foram mandados mandado embora para enxugar custos, e eles trabalhando numa carga horária extrema, e acontece esse tipo de coisa que coloca em risco a vida de muitas pessoas. Então, e por que a gente não aplica todos os conceitos da neurociência nos voos? o conceito da alta performance nos pilotos, porque nós demoramos para entender que algumas coisas são importantes. Mas, em situações, por exemplo, onde a gente realmente precisa aplicar os conceitos, como num piloto de guerra, certamente esses conceitos estariam aplicados, afinal, a grande febre das anfetaminas explodiu após a Segunda Guerra Mundial, justamente com os pilotos de avião. Então, ele pergunta, por que a gente não olha para trás numa questão que você quer entender, que você quer enxergar, e aplica os conceitos que já são conhecidos, que já são estudados, para a gente ter uma melhor vida no mundo presente. Isso também acontece com conceitos mais reflexivos, como, por exemplo, a inveja. Então, me perguntaram, né, por que, que o ser humano é, tem inveja? Isso é evolutivo ou a gente desenvolveu a inveja? Provavelmente a inveja é um sentimento evolutivo, provavelmente a inveja veio lá de trás de outros seres vivos, né? que obviamente a gente não podia chamar de inveja, mas era um sentimento de uma irritação quando você não tem algo e outra pessoa tem. Isso acontece, por exemplo, com os cães, né? se você por um acaso dá uma bolinha para um cão e o outro não, esse cão que não recebeu a bolinha vai ficar incomodado e vai querer aquela bolinha. Então, isso acontece muito com seres até que a gente chama de não tão complexo quanto os seres humanos. Isso acontece em vários outros seres. É uma, uma, uma forma de você observar o mundo e falar, opa, isso aqui não está justo, também gostaria de ter aquilo. Opa, eu também gostaria de me reproduzir e deixar um, um representante meu nesse mundo. E assim a inveja começou lá atrás, só que obviamente com a sociabilidade, né? quando os seres começaram a ficar mais sociais, conviver mais juntos e terem mais noção né, das expressões, da comunicação, do que o outro sente, de espelhar o cérebro do outro, nós colocamos isso de uma forma um pouco mais complexa. Então, a inveja ela veio como um sentimento para você ter um pouco mais de igualdade, um sentimento até para evitar muitas injustiças, então, por muito tempo, principalmente quando vivíamos aí na caça e na coleta, a inveja foi muito importante para que a gente mantesse uma certa homogeneidade no grupo. Inclusive, a inveja era um sentimento importante é, para que a gente tivesse aí uma divisão mais igual... Os nômades caçadores e coletores tinham uma divisão mais igual, só que em pequenos grupos, a gente não vivia em grandes grupos, né? eram pequenos clãs onde a gente tinha uma capacidade de ter laços muito grandes com essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, nós odiávamos as outras pessoas que não pertenciam a esses laços. Então, nós vivíamos uma, uma vida mais uma, uma bárbara, né? uma vida um pouco mais de confrontos. E aí, quando a gente foi desenvolvendo aí como grandes cidades, a inveja ela também servia para a gente ter como fonte de inspiração, muitas vezes. Não era só um sentimento de a desigualdade. A gente começou a entender que a vida de todos não é igual e muitas vezes nós temos aí tanto, não só capacidades diferentes, como às vezes nós temos também. É, sortes diferentes, então você olhava outra pessoa, às vezes você se inspirava e muitas vezes a inveja também veio como um, um desejo ali de né, tomada né? você tinha uma população que tinha algo, outra população não tinha e aí muitas vezes a gente co conseguia até um conflito aí dessa diferença de coisas onde existia um grande motor como a inveja para fazer com que um conflito tivesse talvez uma mais equalidade ou até, às vezes, um abuso de uma população em relação à outra. Então, a inveja, ao mesmo tempo que ela causou em toda a humanidade um sentimento de hum, talvez a gente precisa mexer nisso que não está igual, ela também causou... Um confronto e às vezes, muitas vezes, causou também um certo abuso de poder aí entre duas populações. Mas como usar a inveja hoje para o bem? Né? Como a gente olhar para trás e falar, bom, a inveja já fez mal, a inveja já fez bem, ela já ajudou a gente a ter inspiração, já ajudou a gente a entrar em conflitos. Como a gente usar a inveja hoje nas nossas redes sociais ou no nosso convívio de uma forma boa? Então, a inveja não é de todo mal. Muitas vezes a inveja ela acontece para que você é, tenha um senso do seu posicionamento. Olhar para o lado não é ruim, desde que isso sirva como fonte de inspiração e não como fonte de raiva e não como fonte de frustração. Se você, por um acaso, olha alguém nas suas redes sociais, né? uma amiga do seu círculo social lá, que está, nossa, comprando carro novo, viajando o tempo todo e tal, e você fala, nossa, que legal, eu vou estou inspirada nessa viagem, um dia eu quero ir para esse lugar, vou trabalhar, então vou começar a juntar um caixa aqui para ir nesse lugar. Então, você começa a juntar um caixa porque você quer visitar aquela cidade, é uma inveja boa. Você está usando essa inveja como uma fonte de inspiração para você realizar alguma coisa na sua vida. Agora, se você começa a ver essa mesma pessoa você começa a analisar e fala assim, nossa, olha o que essa mulher está viajando, ela não faz nada da vida, não é possível, uma pessoa que não trabalha assim não deveria, não merecia isso, ela deveria... Aí, de repente, no dia seguinte, essa mesma pessoa posta alguma coisa, nossa, eu estava aqui em Londres roubaram minha bolsa, você fala, tá vendo, bem feito, roubaram a bolsa, é uma inveja ruim. Por quê? Você está usando essa, esse seu sentimento de, nossa, eu gostaria de ter isso como uma certa, um certo sentimento de raiva, buscando com que aquela pessoa caísse daquela posição e ficasse igual a você. Né? Existe, inclusive, um teste que nós chamamos o teste da inveja, que você fala assim para uma pessoa, ó você tem duas situações hipotéticas, na situação A, você receberia 5 mil reais e um desconhecido receberia 5 mil reais. Na situação B, você receberia 6 mil reais e o desconhecido vai receber 8.500 reais. Qual você acata? E aí, esse teste é um teste para identificar, por exemplo, as relações entre as pessoas em diferentes populações. Inclusive, por exemplo, em pós-guerra, você modifica esse teste. Se a pessoa pega mais a, a posição A ou mais a posição B. Então, a posição A é aquela que você vai receber igual a outra pessoa. 5 mil reais você, 5 mil reais a outra. Você vai receber 5 mil reais. Na situação B, você vai receber mais do que a situação A. Você vai receber 6 mil. Mas o outro vai receber 8 mil e quinhentos reais. Ou seja, você vai ver o outro melhor que você. Você prefere estar tá pior e no mesmo nível do que a outra pessoa, ou você prefere estar melhor, mas ver a outra pessoa melhor ainda. Então, isso mexe muito com o que, que a gente sente em relação a ver outras pessoas prosperarem. E, por exemplo, num pós-guerra, né, se você pega lugares que passaram por guerras, vocês percebem que as pessoas são mais propensas a, naqueles meus é, chegados, aqueles meus semelhantes que estão muito próximos de mim, seja numa cidade ou se a guerra foi entre países, seja no meu país, eu aceito a situação B. Eu aceito eu ganhar um pouco mais e ela ganhar muito mais que eu, a outra pessoa que está no meu rol meu aí de proximidade. Mas, num pós-guerra, aumentam a rejeição para você ver uma pessoa ganhar mais que você se aquela pessoa está muito distante. Então, num pós-guerra, ao mesmo tempo que você tende a situação B ser mais comum para os, as pessoas mais próximas, você opta pela igualdade ou pela opção A, tipo, então eu não quero ganhar mais, mas eu também quero ver aquela pessoa não ganhar mais. Todo mundo ganha menos, mas aquela pessoa ganha igual eu. Então, num pós-guerra, principalmente nas pessoas distantes, as pessoas tendem a ter esse comportamento de não querer ver o outro tão bem. Né, de ver o outro no mesmo nível que você, até por um certo medo. Né? Num pós-guerra, você né, teve uma guerra com outra pessoa, você não quer que outras pessoas estejam bem e pode, que podem ser uma ameaça para você. Então, existem muitos estudos em relação à nossa psicologia e à inveja. Existem muitos estudos em relação ao quanto você fica bem vendo outra pessoa melhor, desde que você também esteja bem. Então, outra, um outro exercício interessante para lidar com a inveja é você estabelecer o que é estar bem para você hoje. O que é estar bem? Se você pensar, né, hoje nós invejamos as pessoas que têm o iPhone novo. Mas há três anos atrás, há, sei lá, quatro anos atrás, nós tínhamos um iPhone muito menos tecnológico que esse, nós vivíamos muito bem, obrigado. Há 15 anos atrás, nós nem tínhamos, basicamente, telefone. Né? Ou tinha um telefone né, muito maior, um telefone muito maior. Há 25 anos atrás, nem existia celular, existia BIP. Né? Então, o que, que realmente eu preciso hoje para ter uma vida boa? primeiro eu chego nesse ponto que eu preciso. E aí não necessariamente eu preciso chegar no mesmo nível que outra pessoa. Por exemplo, eu não preciso ter um iate na minha vida. Então olha outra pessoa com iate e falo, nossa, feliz por ela, que legal, deve ser muito legal ter um iate desse para você ir para, sei lá para a Bahia, né? com seu próprio barco, né? Muito, mas eu não tenho vontade, não é uma coisa que eu aspiro na minha vida, eu já sei o que eu quero para a minha vida, então eu não preciso olhar para aquele outro e falar nossa, como eu queria estar tá aí, esse cara trabalha menos que eu Itaco e está com iate. Então, quanto mais você tem clareza do que você quer hoje, mais você tem essa frieza de olhar outra pessoa e desejar o bem dela e ver que ela atingiu um ponto até, de repente, num nível mais é elevado do que o seu naquele quesito e você não fica incomodado. Então, um outro ponto bom da inveja é você saber o que você quer para você hoje. Então, desejar o bem para outra pessoa no sentido de que ela tem uma outra história. Talvez o que seja necessário para ela não é necessário para mim. Então, dessa, dessa forma... Tanto para quando você sentir inveja, né, você olhar aquilo de uma forma assim, pô, eu tô sentindo inveja, vamos transformar isso em inspiração. Então, não quero que aquela pessoa perca essa posição, mas eu vou ver o que eu preciso para me satisfazer em relação a essa inveja. Então, vamos traçar um plano aqui e usar isso como fonte de inspiração, de motivação. E a outra maneira é você olhar para mim e falar assim, não, não preciso disso porque isso não estava nos meus planos, eu sei o que eu quero, então, putz, que legal que essa pessoa alcançou isso. Por um momento eu senti algum sentimento aqui de diferença, mas eu já vi que essa não é a minha trajetória. São as duas formas que a gente pode usar a inveja para o bem, e principalmente nas redes sociais. Se você estiver usando a inveja para o mal, se você estiver percebendo que alguma coisa ruim dentro de você, um desejo de que aquela pessoa não tenha aquilo, ou de que aquela pessoa não se dê bem, ou que ela não tenha esse sucesso... Deixa de seguir essa pessoa, porque essa inveja está te fazendo mal. Então, deixa de seguir, sai fora. E uma outra coisa, que né, é a maior retaliação que você pode fazer para alguém, né, vamos imaginar que você realmente acha que aquela pessoa não seria mere merecedora disso, às vezes não é nem por inveja, às vezes é por uma indignação de uma atitude inconsciente, alguma coisa desse tipo, você simplesmente deixa de seguir. O maior castigo que você pode dar para, o, para alguém nas redes sociais é justamente ignorá-la. né? Muitas vezes a pessoa que tem muito hater tem muito love e a pessoa que é ignorada não consegue nem cor para fazer qualquer barulho na internet. Então uma das principais atitudes que você pode fazer como retaliação é simplesmente ignorar essa pessoa. Então se você sentir esse sentimento não de inveja, mas de uma certa inconsequência, não fique seguindo. Simplesmente dê um follow de siga essa pessoa e segue a tua vida foque naquilo que é importante para você. Então dessa forma nós finalizamos aí a reflexão sobre a inveja. A inveja é um sentimento que começou evolutivamente nos seres vivos veio por uma coisa boa. Teve a sua importância na caça e na coleta, no no desenrolar da humanidade. Muitas vezes a própria inveja estimulou com que nós tivemos acerto aí de contas para a gente ter uma vida mais justa e muitas vezes e agora principalmente nessa modernidade nós podemos usar a inveja como uma coisa boa. Você, a gente nunca teve tanto acesso à vida de pessoas que nós somos distantes, né? Você pode ver a vida, por exemplo, do presidente de um país que você nem sabia que existia, a vida de um DJ na Itália, a vida de uma pessoa que... é. É um músico famoso que você nunca teve acesso e agora você pode ver a vida, ver como é a vida, né? ver o que a pessoa posta lá. Então, hoje é esse sentimento de comparação, é muito mais factível do que alguns anos atrás. E é muito importante a gente saber lidar com inveja e como usar a inveja como um propulsor da nossa própria vida. Sendo assim, senhores... Use a inveja de uma forma benéfica para você poder né, ter esse sentimento de otimismo para a gente que começa a nossa semana. E se você lembrar, as fofocas também são criadas por invejosos. Então as fofocas são criadas por invejosos, elas são espalhadas por tolos e aceitas por idiotas. Então lembre-se que a inveja também pode fazer muita fake news. Fujam disso... Façam com que a semana seja o mais produtivo possível. E se você gostou desse conteúdo, ajude a gente aqui participando e se inscrevendo no nosso canal. Amanhã vamos gravar um curso de drinks funcionais. E em breve eu conto para vocês as novidades, que aí vem mais stacks para a gente manter a nossa qualidade de vida, e nosso cérebro funcionando a todo vapor. Senhoras e senhores, por essa semana é só. Boa semana.